0: Merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında çalındığı ifade edilen öyle diyorlar ya pamuk gibi bir ifade ya çalındığı söylenen bazıları ile ilgili sıkıntı olan göstereceğim şimdi iktidar gazetelerinden mesela sabah gazetesi öyle yazmış bazı KPSS sorularıyla ilgili Erdoğan araştırma talimatı verdi. Hangileri? Yani onlar kendilerini bilir hiç utanmadan ee, oraya gelmişler başka yerden kalkıp KPSS soruları üzerinden aslında hayatımızdan çalınanları konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım zaten mülakat gibi bir düzenin olduğu bir ortamda. KPSS gibi bir düzenlemenin sorularının çalınması ne kadar büyük anlam ifade ediyor. Çok büyük anlam ifade ediyor. İnsanların geleceklerini bağladıkları yer orası. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyadan diğer dostlara da duyurmanız. Şimdi biliyorsunuz çok böyle başka bir tatliş açıklama daha geldi. Bugün 3 Ağustos yani bir önceki ayın Temmuz ayının enflasyon değerlerinin açıklanacağı gün açıklandı gözümüz aydın çok mutluyuz artık ve e, öyle güzel bir değer çıkarmışlar ki yani böyle içim katıldı benim görünce yüzde seksene bile değmemiş garibim ya 79.6 dokuz nokta altı olmuş hakkında o kadar şaibe yaratıldı enflasyon bile mağdur artık o bile yani o kadar büyüyor büyüyor büyüyor 80 bile olamıyor Türkiye İstatistik Kurumu yememiş içmemiş o kadar acayip bir hale getirmiş ki mevzuyu. Temmuz ayında Türk, e, tüketici fiyat endeksi aylık %2.37, yıllık %79.6. Üfe yani üretici fiyat endeksi aylık 5.17, yıllık %144.61. Şimdi bu ne demek? Bir kere önce şunu baştan söyleyelim. Her seferinde ne olur bunu unutmayın diyorum. Lütfen bu aklınızın bir kenarında kalsın. Çünkü bu hani enflasyon fiyatların artış hızı diye konuşmuştuk ya. Şimdi o düşse bile. Aslında burada üreticinin maliyetinde çok yüksek bir fark olduğu aradaki 65 puanlık fark bize onu gösteriyor çünkü. Üreticinin aslında maliyetin çok büyük bölümünün yansıtmadığını anlatıyor bize. E hal böyle olunca bunun mücadele edilebilecek bir durum olmadığını herkesin anlaması lazım. Önce kafaya bunu sokmak lazım. Gıda enflasyonunu saklayamıyorlar. Gıda enflasyonu %95'e vurdu artık Türkiye'de. Bu TÜİK'in... Artık dışını böyle şekerle kaplayıp sunduğu bölüm yüzde 95 diyorum ya. Türk bu kadarını saklamıyor. Kalanı o oh, şahane ya, Şahane Don lastiğini sokuyorsun, ekmeği çıkartıyorsun, on numara. Enflasyon değeri çıkıyordu. Nefis. Ama çok acayip bir şey. Yayından hemen önce geldiği için ben de şimdi hızlıca okumak ve görme şansı buldum. Sevgili Ozan, Ozan Bingöl. Bir hızlı çalışma yapmış ve demiş ki yeniden değerleme oranında asıl tarihi bir rekor kırılıyor. Neydi yeniden değerleme oranı? Hatırlıyorsunuz işte e, her yılın sonunda açıklanan aslında bizim hayatımızda devletten aldığımız ne kadar mal, hizmet, e, yardım, ot, çöp, vergiler, cezalar, harçlar onların ne kadar artacağına ilişkin sayı diyor ki kalan aylarda Enflasyon sıfır dahi gelse yani Nurettin Bey'in hani gündüz düşlerini takip ediyoruz ya biz uyuyorsun uyanıyorsun hop comolokko bitiyor her şey kalan aylarda yani Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 5 ay sıfır dahi gelse diyor 2022 yılı değerleme oranı şu, şu anda %117.33'e ulaştı bu ne demek? bütün vergiler al, verdiğiniz devletin verdiği bütün hizmetlere ödediğimiz paralar yani pasaport harcı da var bunun içinde trafik cezaları da var vergileriniz de var %117.33 artacak sevgili Ozan'a çok teşekkür ediyorum ee, bununla ilgili yetkisi var biliyorsunuz Cumhurbaşkanı. her şeyle ilgili yetkisi var ama yetkisini çok acayip kullanıyor şimdi göstereceğim size mesela ee, ÖSYM hemen açıklama yapıyor diyor ki asılsız iddialar ya, ya ne zor çalması ya ya kardeşim yapma ya gidin bir ya. Asılsız diyor. Akşam saat 12'yi geçer geçmez resmi gazete yayınlanıyor. Resmi gazetede ÖSYM başkanının görevden alındığını öğreniyoruz. Sorun şu. Ya bir şey olmadıysa, hiçbir şey olmadıysa bile bir şey mi oldu? Ya da ne bileyim adam caz gelip şey mi dedi kulağım ağrıyor, başım ağrıyor, içim ağrıyor bir şey mi söyledi yani? Ya alın beni bu görevden ya. Ya ben düşündüm ben layık değilim ya. Sen benden daha iyilerine layıksın. İnan sorun sende değil bende. Böyle bir konuşmama geçti aranızda. Adam niye görevden alıyorsunuz o zaman? Devlet Denetleme Kurulu'nu yetkilendiriyorsunuz. Soruşturma başlatıyorsunuz. Ama bununla ilgili adım atarken bile herkes her şeyi kısarak, kapatarak. Bakın bununla ilgili haberlere yayın yasağı gelmesi an meselesi. Söyleyebilirler. Ve şunu da doldurabilirler altına. Ya bir dakika. Soruşturmanın selameti açısından böyle bir şey yaptık. Ya soruşturma dediğin ne Türkiye'de? Bak örneğini vereyim sana. Ana Muhafet Partisi'nin genel başkanı Devleti tek başına yöneten insanın bütün resmi görüşmelerinde yabancı devlet adamlarıyla tek temsilci olarak içeri girmesine karşı çıktığı bir çevirmen var onunla ilgili hanım kızımız ifadesini kullanıyor hanım kızımız ifadesinin bir aşağılama olduğu e, göreviyle ilgili bir küçük düşürme olduğunu söyleyerek dava açıyor dava kabul ediliyor. Ama Türkiye'nin enfeksiyon alanında en önemli uzmanlarından bir tanesi Profesör Esin Davutoğlu Şenol'la ilgili adamın teki tehdit videoları yayınlıyor. Şurada öldüreceğim buraya geldim bak işte şunu yaparsan bu kadar puan alacaksın bir bilgisayar oyunu gibi tüfekli uzun namlulu tüfeklerle fotoğraflar yayınlıyor falan kimse kaçamaz rüzgarı bile hesaplarım diye adam ifadeye çağırıyorsun serbest bırakıyorsun hangi adalet? Ya yok öyle bir şey kardeşim, yok öyle bir şey. Kendine göre uygulayan, kendi istediği gibi yaşayan herkesin de kendi istediği gibi yaşamasını mutlak bir koşul olarak ortaya koyan bir iktidar. Bununla ilgili ne yapacak? Var mısın güveniniz? Vallahi ben hiç umursa, yani hiç umursadığım bir şey değil bu. Bu nasıl çözülürün sadece düşünüleceği bir konu. Yani onun da yapılması için bugün iktidarının gitmesi gerekiyor kardeşim. Bu kadar net. Hiç ötesi yok. Siyasal parti olarak bakma, bu anlayışın gitmesi gerekiyor. Ya sen her yerde konuşurken demiyor musun alt kat komşumuz bizim evdeki oğlan öbür taraftaki kız işsiz diye. İşsizliğin bitmesi için gerekiyor bu. Bu dalga dubara düzeninin son ermesi için gerekiyor. Bunu siyasal bir parti orada AKP CHP'de CHP de otursa ve bunları yapsa gitmek zorunda. EDP için de aynı şey geçerli. Fark etmez ki. Bu anlayışın bu zihniyetin değişmesi gerekiyor her şeyden önce. Bizim mücadelemiz bu. Sevgili Ozan, Ozan Bingöl'e çok teşekkür ediyorum. Yani ben bunu... Üzerinde çalışma yapıp enflasyonu da yarın konuşacağız üstünde çalışma yapmak lazım yani bir takım insanlar sadece ilk sinyalden bir şeyler anlatıyorlar ben o kadar yetenekli değilim beni aşar o iş yarın size bunu daha kapsamlı içinden çok daha önemli değerlerle anlatırım sevgili Ozan çok acayip bir çalışma yapmış Ozan Bingöl eline koluna aklına sağlık hakikaten doğru bakın önümüzdeki yıl için 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı %117'ye çıkarsa mesela pasaport harcını düşünün sadece. Tamam. Trafik cezalarını düşünün. Cumhurbaşkanının bunu azaltma etkisi var. Artırma etkisi de var zaten de. Bundan daha fazla artırabileceğini düşünmüyorum. Azaltma etkisi var. Nasıl kullanacak bunu? Azaltma etkisini kullandığı ne kadarını kullanacak? Bakın bir kez daha söylüyorum. Ne olur şunu aklınızdan çıkartmayın. Bu bölüm aklınızda kalmalı. Bunu unutma lüksünüz yok. Hiçbirimizin yok. Şu anda Tüketici Fiyat Endeksi Enag'ın açıkladığı %176'ya rağmen 100 puan daha az çıktı. Ne sadif işte ya. Vallahi sevgili kuluyuz kardeşim. Bizde oluyor öyle şeyler. Ama buna rağmen saklanamayan bölümü tüketici fiyat endeksinde aylık artışın %2.37 oldu. Yıllık artışın %79.6 oldu. Buna rağmen üreticinin fiyat endeksindeki artışın aylık 5.17 yıllıksa %144.61 oldu. Yani aradaki 65 puanlık farkın hala üreticinin hanesinde yattığını gösteriyor bize. Diyelim ki Ozan'ın söylediği gibi her şey çok yolunda gitti her şey 0, 0 0 0 0 5 ay 0 çektik enflasyonda bence TÜİK düşünsün bunu ya yapabilirsin ya hadi acı yok Raki devam bunu yaptığını düşün buna rağmen sen üreticinin hanesinde hala sana yansıtmadığı bana yansıtmadığı bir maliyetin bulunduğunu düşün güzel kardeşim. Fiyatlar diyorlar yani ya işte önümüzdeki 2023 Ocak, bilemedin Şubat, olmadı Mart, Nisan kesin zaten. Orada düşse bile bu maliyet farkını yansıtmak zorunda üretici Neyle yapacak bunu? O yüzden sana anlatılan hikayeye kanma. Enflasyon öyle olacak, buradan düşecek falan. Ulan bu yıl için Merkez Bankası'nın koydu koyduğu %5'ti. Yaşadığımıza bak. Bu kadar büyük sapmayla sana çalışan bir muhasebecin olsa. Ya bırak bu kadar büyük farkla çalışan bakkalın muhasebesini tutan bir adam olsa çalıştırır mısın yanında? Nurettin Bey dağlardan serin. Şahap Bey dağların serininin üzerindeki yaylada yaşıyor. O donuyor baya. Ağustos'ta yanıyoruz biz hepimiz cayır cayır üstünde çift yorganına oturuyor. Umrunda bile değil. Fırça atıyor herkese. TÜSİA'da gidiyor özür dilerim İstanbul Sanayi Odası'na gidiyor. Toba gidiyor. Habuksa bu konuşup duruyor. Ve bu yaşananlar bundan sonra yaşanacakların göstergesi. Onun için anlatıyorum. Üç sene oldu. Tam üç sene. <gülüyor> Biz bu ayın sonunda 27'sinde ölmez sağ kalırsak yayının yedinci senesini kutlayacağız. Ben dün bu yedi sene içindeki değişimlerden bir tanesi de o. Mesela kendi internet sistemde o değişimi yapabiliyorum. E, o yedinci yıl logosunu hazırladı sevgili İbrahim kardeşim. İbrahim Çakır sağ olsun çok şık bir logo yaptı onu yerleştirdim mesela bu 7 yılın son 3 yılında kriz diye bağırarak geçirdim ve anlatmaya çalıştığım şey şuydu 3 yıl önce bak kardeşim kriz yaklaşıyor bunun için müneccim olmaya falan gerek yok senin üretim değerlerin sanayi kapasite kullanım endeksin maliyet endeksin bütün bunlar gösteriyor zaten tüketici güven algısının ne kadar düştüğü görülüyor. Bunlar anlatılıyor. Aradan bir altı ay geçti. Dedim ki krize girdik. Gözünüzü seveyim ya. Ne olur bakın hala alınabilecek bir var. Ya bırak hangi partiden onu kardeşim. Hepimiz içinizde, içinde yaşıyoruz. Demiyor musun işine geldiği zaman hepimiz aynı gemideyiz diye. Geminin kıçı delinmiş. Su alıyoruz kütür kütür. Yok onu da sallayan yok. Kriz artık dönüştü geldi. Şu anda ciddi anlamda. Artık Amerika Birleşik Devletleri için bile söyleniyor bu düşün yani %9'luk enflasyon için bile ifade ediliyor bizde saklanamayan %80'e değmemiş ama 79.6'lık enflasyon içinde bizim durgunluk içinde enflasyon yani sakflasyon yaşadığımız bariz ama hala aynı yalan söyleniyor IMF bütün dünyada büyüme tahminlerini düşürdü Türkiye'de yükseltti ya neye göre büyüme büyüyen kim kamu şişiyor şu anda. E yatırım yok. İşe alım yok. İnsanların hayatını ucuzlatacak en ufak bir tedbir yok. Ozan'ın söylediği gibi yeniden değerleme oranı %117.33'e yükselmiş. Durumda. Hiç enflasyon olmazsa. E bunların içinde devlet büyüse ne olur ki? Bana bir faydası yok onun. Bu ülkenin yaşayanlarına, sıradan insanlarına %53'ü asgari ücret alan ya da asgari ücret seviyesinde aylık gelire sahip olan insanlara bir faydası yok bunun. Bak sabah gazetesinden bir haber göstereceğim sana mesela şimdi. Bir manşet ya arkadaş yani yalan atılır da bu kadar mı atılır ya? Bu arkadaşları bu gençleri bulmak istiyorum ben mesela. Valla konuşmak istiyorum. Neyse yeri geldiğinde konuşuruz. Ozan ellerine kollarına aklına sağlık. Hakikaten benim hiç düşünemeyeceğim bir başlıkta onun için çok teşekkür ediyorum sevgili Ozan Bingöl'e. Şimdi gazetelerde ne var? Valla gazetelerde olanı biteni düşünmek için önce bir haber arayacağız bir kere. KPSS'nin çalınan sorular, çalındığı iddia edilen sorularıyla ilgili haber kimde var? Gazete Pencere'de var. Mülakatta ayırmacılık yetmedi mi? Kimse buna tesadüf diyemez diye CHP Gençlik Kolları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçe'nin... Ben soruları inceledim kardeşim. Bunun ne olduğu ortada hikayesi. O anlatımı var. CHP Yıldırım Kaya'nın dün bu işin ifşasıyla başlayan süreçte. Hakikaten emeği çok büyük. İnsanların dikkatini toplamak konusunda çok önemli bir yardımda bulundu. 7 İklim Yayın Evi diye bir kuruluş var. O kuruluşun çıkarttığı KPSS hazırlık sorularının 20 tanesi tıpatıp aynı. Bazılarında seçeneklerin sıralamasını bile değiştirmemiş adamlar. Öyle büyük bir yüzsüzlük var ki sıralamayı bile değiştirmemiş. Yedi iklim yayınevi evi tamamen tesadüf dedi buna. Olur o kadar ya. Valla ben dün düşündüm. Bence olur. Yani neden olmasın? ÖSYM açıklama yaptı iddialar asılsız dedi. Gece gitti adam. 12-5 gece, Hoca alın, ben gidiyorum dedi. Diyemedi bile onu gitti. Görevden affını istedi mi istemedim onu bile bilmiyoruz. Çünkü yani artık bu işin bir raconu var kardeşim affını iste gideceksin. Öyle oturduğun yerden hop diye düşer şey olur mu hani bir yarışma vardı televizyonda. Lak diye suyun içine düşüyordu insanlar bastıkları karelerin içinde. Adam öyle gitti. Yayının başında sorduğum soruyu bir daha söyleyeyim. Ya bu adam sınavda bir başarısızlık yoksa niye görevden aldı? Yok başarısızlık varsa KPSS sınavını niye iptal etmiyorsun? O sınava giren milyonlarca insanın hani deniyor ya hep sıkıştığı zaman Abdülkadir Selvi'den göstereceğim bir devlet adamının Türkiye'de en önemli niteliğine hiçbir zaman kul e, ödevlerini ihmal etmemesi. Yalan söylüyorsun kardeşim böyle bir zorunluluk yok. İnanır ya da inanmaz. Kendi hayat ilkeleri o. İsterse öyle yaşa. İstemezse yaşamaz. Bunu anlatıyor. Bir takım yeni ortaya çıkan fotoğraflar eşliğinde Tayyip Erdoğan portresi. Sebep? işte gösterelim dedik. Niye? Anlatacak hikaye kalmadı. Bir yerden yeniden parlatmaya çalışıyorlar. Ama sen değil misin sürekli olarak kul hakkından bahseden? Bir buçuk milyon insanın kul hakkı yok mu burada? Kimlere verildi o sorular? Kimler aldı? Yirmi soru diyorum ya. Az buz bir şey değil kardeşim. Yirmi soru. Onu bilenler, doğru cevaplarını bilenler sınavda ne kadar öne geçti? Devlet Denetleme Kurulu'nu yetkilendirdik. Soruşturma başlatıldı. Çok iyi. Ben rahatladım yani. Size örneğini anlattım. Burada hep yaşadıklarımı, bildiklerimi anlatıyorum ki kimse yalan diyemesin. Ben yaşıyorum. Abdullah Gül de hayatta. Sorun 2011'de bu yaşandığı zaman o dönemde yabancılar için dil sınavı yapıldığında ya sorun o kadar saçma ki o dönemde Ali Demir dönemin ÖSYM başkanı bu konu gündeme geldiği zaman o yalanla da aynı şekilde asılsız dedi ne alakası var ya dedi. Cumhurbaşkanı'na görüşmeye gitti. Ondan sonra Abdullah Gül dedi ki ben datvin oldum. Ben olmadım. 11 yıl geçti. Bak tekrarlıyor. Ama dün hayret ettiği şey bu değildi mesela Abdullah Gül. Bunu hayret etmemişti o. O enflasyonla bu kadar e, ilgilenilmemesini hayret ediyordu. E bugün yeni sayılar açıklandı artık bundan sonra bakarız yani nasıl olacak. Biz bu KPSS haberini arayacağız bugün. İktidar gazetelerinde var var olma mı ya. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'daydı. Sokaktan bir takım görüntüler paylaştı. Özellikle iktidar medyası iktidarın internet medyası. Orada bir yaşlı adamın sen nasıl teröristlerle yan yana oturursun sözlerini paylaştı. Mesela orada yaptığı açıklamayı paylaşmadı ama. Ya kardeşim neden bahsediyorsun sen? Bir arada olan kimdir? Bu açılımları yapan kimdir? Açıklaması olmadı. Ama onun yerine saklayamayacakları bir bölüm var. Orada da diyor ki bu beşli çeteler öyle adlandırıyor. Beş büyük müteahhit grubu. Ben de onların hakkını alacağım kardeşim. Yedirmeyeceğim. Rahat olun. Erzurum'da büyük bir ilgi. Ama ben mesela dün şey bekledim ya. Ee, orada Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılama heyetinde Atabar'a oynuyorlardı gördünüz mü? Ya çok acayipti. Gerçekten çok acayipti. Orada e, bar oynayan insanlarla ilgili haber çıkar diye bekledim ben. Hani Kıışdaroğlu Erzurum'a gitti. Direkt bar pavyon aradı. Hemen Erzurumlulardan bar rica etti. Ya yapmayacak bir grup yok ki. Karşındaki insanlar böyle insanlar. Yalan atıyor. Peşine bile düşmüyor ondan sonra. Merelak Şener başka bir yerde. O da temaslarına devam ediyor. insanlara dokunarak ve ona söylenen şeylerde gencecik insanların ya üniversite hakkımızı elimizden alıyorlar kardeşim. Bak bu sözü özellikle söylüyorum sabah gazetesinin manşetini okurken aklınızda kalsın ne olur. Çünkü orada öyle bir gençlik var ki abi nerenin genç diyor Norveçliler herhalde. Ben, ben öyle algıladım. Norveçli gençler konuşuyor zannedersem. Çünkü bilmiyorum yani ben gördüğüm gençlerle bak hafta sonu Datça'daydık. Takımdan ayrı düz koşu için orada karşılaştığımız konuştuğumuz insanlar da hiçbiri mutluuz demedi. Bunlar nerenin genci kardeşim? Karşının genci muhtemelen yani biz hiç karşılaşmadık kendileriyle. Neyse arayacağımız haber budur. Hisarcıklıoğlu'nun sesini duyan yok. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarıcıklıoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ağırladı. sektör meclisleri toplantısında yine iş insanlarının krediye ulaşamamasından yakındı. Son dönemde finansmana ulaşım zorlaşmış. Her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yönde şikayetler artmıştır dedi. İş insanlarından krediyle ilgili aynı şikayeti duyan Kavcıoğlu, bu defa stokçuluktan şikayet etti. İstanbul Sanayi Odası'ndaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Biz hepimiz gerizekalıyız. Kafamız hiç çalışmıyor. Biri İstanbul Sanayi Odası meclis üyelerinden biri diyor ki bak kredi maliyeti çok yüksek alamıyoruz. Alma abi alma alma. Baya hani dolmuş da şoförün yanında manita koltuğunda oturan paraları toplayan adam gibi konuşuyor. Alma abicim alma. Ve diyor ki bak alma abicim alma üç kelime ikisi aynı zaten yanlış anladınız diyor. Biz hepimiz sığırız ya bizim kafa hiç çalışmıyor gerçekten. Ben yanlış anladım. Açıkça söylüyorum zaten yanlış anlayayım diye başlamıştım ben. Alma abicim alma sözünü ben yanlış anlayabilecek kapasitesizlikteyim. Bilmiyorum sizin için durum nedir ama. Aynen böyle dedi adam yanlış anlaşıldı sözlerim. Baya fırça attı elimde liste var dedi ya. Bak elimde liste var dedi. Kim o liste? Kamu bankalarından kredi kullanıp o krediyi dövize yatıranlar. Dün yaptığımız gibi yapalım mı ya? Dün yaptığımız gibi yapalım tekrar yeni şafağa dönelim çünkü yeni şafak oradan devam ediyor belli ki görev onlara tevdi edilmiş yani yaparsa yeni şafak yapar diğerleri yapamaz yapamaz yani zaten takvime söylüyorsun anlamıyor adam hiçbir şekilde anlamıyor kafa 3 milyon ama yeni şafak yapar bak manşete ihracat ve turizmden gelen dövizi stokladılar. Bankalardan çektikleri ucuz krediyle dolar satın alıp stoklayanlar Türkiye'nin 2022'deki ihracat ve turizm başarısını baltaladı. İhracat ve turizm gelirlerinin yanı sıra kur korumalı mevduat hesabıyla milyarlarca doların Türk lirasına dönmesi kuru aşağı çekecekti. Ancak dolar stokçuları dövizdeki çözülmeyi engelledi, piyasayı bozdu. Hep böyle hayali bir kahraman var. Onlar yaptı ya. Önceden dış güçlerdi. Şimdi dış güçleri de kimse emiyor. Niye? Burada konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Ya dış güçlerde bozulduğunda ne diyeceksin? Ben bu soruyu sormuştum geçen sene. Kardeşim dünyanın gidişatı belli. Ekonomiden nohut, nohut kadar anlasan bunu görürsün. Dış güçlerde bozulduğunda ne yalan söyleyeceksin? İç güçler. Kim onlar? Bir grup firma. Merkez Bankası Başkanı'nda liste var. Adam açıkça tehdit ediyor. Çok açık bir şekilde tehdit ediyor. Bende liste var. Vallahi tutucu aptı. Ya tutun hepimiz görelim. Ama eliniz değmişken geçen sene 20 Aralık operasyonunda o ta 8 liradan başlamış döviz kurunun 18 liraya tırmanmasıyla birlikte o gevşeme size saat saat anlattım biliyorsunuz burada. 13 lira 67 kuruşa düşmesindeki aradaki 5 lirayı kabaca kim gömdü? 1 dolara 5 lira kazandı adam ya. 1 dolara 5 lira diyorum. Hiçbir şey yapmadan. Kim gömdü? Elinizdeymişken Şahap Bey listeleri bir kontrol edin de. Araya kaynamış maynamış olabilir ya. Valla. Yalnız Yeni Şafak gazetesi şu bizim KPSS hikayesini görmemiş. İlginç. Döviz toğuna yoğunlaşmışlar. Ama KPSS hikayesi cık, o yok. Diğerlerinde var mı? Hemen bakalım. Hemen görelim ya. Bu sorun değil ki. Bunu bulabiliriz. Bakın. Şöyle yapalım. Yeni Şafak gazetesinden hop zıplayalım. Mesela Hürriyet gazetesine bakalım. Tamam. Türkiye'de medyanın amiral gemisi. Amiral gemisinin sandalının e, alttaki tam küçük tahtalardan bir tanesi artık. Geçmişte öyleydi öbür türlüydü. Bak şimdi ne yazmış. Erdoğan KPSS'deki iddialar için DDK'yı görevlendirdi. KPSS için DDK'yı. Evet, çok anlaşılır. Ne olmuş ki? Aman ölümlü dünya boşver ya. Ben hani birinci sefer yazdık ki görmedi demesinler. Bir şey anladınız mı bu haberden? E, gazetecilik halk açısından halk için açıklama yapmak. Lan bunu nasıl yazdınız buraya? Erdoğan KPSS'deki iddialar için DDK'yı görevlendirdi. He. KPSS. Onu biliyorum ya. Bizim apartmandan da giren var. Kamu personeli. Yani kendime personel seçiyorum sınavı. DDK neydi ya? Demet Akalın döktü kafadan. Yok ya öyle olmuyor. Araya da A olması lazım. Ne ki o DDK? Dünden beri o kadar çok mesaj gelmiş ki biz konuşmayacak mıyız e, bu kadınla ilgili? Diye. Konuşmaya değer görürseniz konuşun ama eee Görgüsüz insanları. Hayatınızın içine sokup sokmamakta özgürsünüz. Ve bence bu özgürlüğünüzü kullanın. Gerçekten. Gördüğünüz zaman mesela televizyon kanalını değiştirmek. Ne bileyim e, yok farz etmek. Bu önemli ya. Gördüğünüzde görgüsüz demek mesela. Bir garsonun kafasından sen bana resmen elma suyu, elma suyu getirmişsin deyip kafasından aşağı şampanya dökmek falan. Amacı acı olan o değil ki. Orada onu alkışlayanlar Hoo! falan diye bağıranlar. Görgüsüzlük artık standart oldu bu ülkede ya. Valla kıroyum ama para bende. O yüzden ben istediğim gibi yaşıyorum. Alkışlayanlar, oley çekenler, bu özgürlüğünüzü kullanın bence. Alayının gözünün içine bakarak görgüsüz deyin mesela. Yok varsayın. Yani hiçbirinizin gidip albümünü satın aldığını düşünmüyorum. Ama televizyonda kazara denk gelseniz de kanal değiştirin mesela. Yok varsayın bu insanları. Ben öyle yapıyorum. Yoksa bu görgüsüzlüğün içinde yaşamak, develenmek zorunda kalıyorsunuz ki hiçbirimizin böyle bir mecburiyeti yok. Hürriyet gazetesi böyle yazmış. Erdoğan KPSS'deki iddialar için DDK'yı görevlendirdi. Evet. İyi yapmış herhalde. Tam şey yapmadım ama yani bence iyi yapmıştır. Zaten en ucuz benzin Avrupa'da biz kullanıyoruz. Dün mutluluk endeksi açıklandı tekrar. Avrupa'nın en mutsuz ülkesiyiz. Şaşırdınız mı? Bu ülkenin insanına yaranılmıyor. Bak ciddi söylüyorum yaranılmıyor. Ya mutsuz olacak ne var ki? Ya, televizyon ekranına iyi bir oyuncu çıkıyor. Daha önce anketlerle oynayacağını Alo Fatih döneminde ispatlamış ama hiçbir şey yokmuş gibi bugün demokrat takılan. Birinin programına gidiyor gidenler sorgulasın kendini kardeşim gidenler. Konuşmaya değer bulup oraya giden insanlar sorgulasın. Orda ya vallahi ben hiç takılmıyorum ya hiç takılmıyorum ya falan diye böyle kasılan tipler var. Hayatımız görgüsüzlük geçirdi ya. Baya vasatın vasat altının iktidarıyla yönetiliyoruz. Ve bunlar yaşanırken herkes bakıyor ya herkes seyrediyor. En azından bireysel anlamda buna direnmeniz mümkün. var, bunu yapın ya. İzlemeyin o yayınları. Bu insanları görmeyin. Yanlışlıkla denk gelirken zap yaparken bile denk gelseniz geçin. Yok varsayın. Adı geçtiği zaman bırak canım o görgüsüzü diyeyim mesela. Bunları yapın. Bu kadarını yapabilir insanla. Ama yapmıyor. Hiç kimse yapmıyor. Ondan sonra hayatımız boka battı diye herkes kendi içinde ağlaşıyor. Bak kendi içinde diyorum bir daha. Kendi içinde ağlaşıyor. Dost sohbetlerinde birbirine gammazlık yapıyor. O kadar. Sonra her karşılaştığın insan aynı şeyi soruyor. Her karşılaştı bir kişi, üç kişi, beş kişi değil. İnanın bana. Suçlamak için söylemiyorum. Aynısal ve bunlar gidecek mi? Ya kardeşim benim el arabam yok. Ya da tırım yok. Ne bileyim hadi, hadi birader gidiyoruz deyip toplayıp herkesi kaldırıp götürecek ayım yok. Demokrasi dediğin şey sen ikna olmadıysan eğer iktidarını değiştirme gücüne sahip olduğun demek. Yap. Bunun siyasal bir partiyle alakası yok ki. Hiçbir alakası yok. Bu kadar rahat. Yani adam enflasyon hesaplıyor. ve gözün içine baka sana diyor ki 79.6 ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok çok iyi çalışmışsınız yalnız. Vallahi TÜİK çalışanlarını özellikle bu hesaplama grubunda çalışanları ayakta alkışlıyor. Millet alkışlıyoruz. Çok büyük ya çok zor bu ya. Vallahi billahi çok zor kimsenin aklına gelmez kardeşim böyle bir şey hiçbir şekilde gelmez hem de yani sen bakıyorsun bir şey anlamaya açııldılan nasıl oldu Allah yok ve abicim bu kadar olmaz diyorsun adam diyor ki olur Olur diyor sana hiç hiç sıkıntı değil diyor Kısa dalga medyada Ersan, Ersan Atar. çok acayip bir haber yayınladı bugün sabah çok acayip bir haber. Gerçekten çok acayip bir haber. Hatta sosyal medyadan şu anda paylaşayım da. Görün. Hani şu demir yumruk operasyonu vardı ya hatırlıyor musunuz? Demir çelik için işinde sahte faturalarla devleti milyarlarca lira dolandırdılar. işte. acayip adamların Erol Evcil'in adını duyduk tekrar mesela. Bu tarz insanlar çıktı ortaya. Hatırlıyor musunuz Erdal Acar falan filan. Onlarla ilgili tape yayınlamış. Ya bazı yerlerini okuduğunuz zaman var ya diyorsun ki ya hakikaten Allah gani gani belanızı versin. Lan bu kadar artık soygunu adam soygundan şikayet ediyor. Yok yani soygun neden yapılıyor diye değil. Oğlum diyor çok arakladınız. Ya parayı taşıyacak bir şey yok diyor. Vallahi de billahi de. pikabım yok ki neyle taşıyacağım diyor. bak Aynen böyle pikabım yok ki neyle taşıyacağım diyor. Çünkü gelen paraların adam bir yerinde. Lütfen okuyun paylaştım az önce Ersan'ın haberini. Konuşmanın bir yerinde diyor ki işte sana 8,5 milyon lira yanlış hatırlamıyorsam getireceğim. Bir de diyor cebimde bozukluklar var onları vereceğim. Cebimdeki bozukluklar dediği ne biliyor musunuz? 200 binlik banknot. 200 bin liralık banknot. Cebimde bir grup diyor bozukluk var. Onları da diyor sana bırakayım. Anam şıngır şıngır ediyor bunlar. Lan 200'lük banknot diyorsun. 200'lük banknot diyorsun ya. Yani insanda biraz yüz olur diyeceğim ama yok. Onun 27 tanesiyle bir ay geçiriyor insanlar. Ben sıkışmış ya. Benim diyor pikabım yok yine yine taşıyacağım diyor. Sonunda 374 sanıklı bu davanın yayınladığı tapelerinin içinde böyle 25 milyonlar gidiyor mesela. Valiz yok diyor. Sende de valiz var mı diyor adam? Niye diyor? Ya benim çantaya sığmadı bu diyor. Kardeş diyor ben oraya gelemem. Ben diyor İstanbul'da vereyim sana. Olmaz abim diyor ya. Ankara'da teslim et diyor. Kim taşıyacak onları diyor? Adam çalınan paranın büyüklüğünden şikayet ediyor. Payasta vereyim diyor. Payasta. O diyor benim Payasta, Hatay'da, Patay Payasta. Benim diyor parayı koyacak yerim yok gidiyor. Abi diyor sen parayı getir diyor. Ben yer bulurum diyor. Böyle büyük bir alçaklık, böyle büyük bir soysuzluk. Bu ülkenin sıradan insanların hepimizin parası bu. Ya bizler öyle çok önemli insanlar değiliz ki. Sıradan yurttaşlarız biz hepimiz. Herif çalıyor. Bir de şikayet ediyor. Bak sonunda. Ha bu arada konuşmanın içinde Allah, Rabbi, Resul, Resulullah. Bunlar gani gani. Hatırlayın o 17-25 Aralık tapelerini. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam diyerek soyuyorlardı algı. Paralar öyle sayılıyordu. Bak şimdi sonunda. Bir derleme yapmış. Okurken var ya böyle ensem ürperdi benim. Dedim ki ulan bu nasıl para kardeşim? Nasıl bir para ya? Diyor ki Merkez Bankası yeni saydırdım? Abi diyor paranın teslimatı gecikti. Ya sorma diyor yanlış saymışlar diyor Anadolu Bank'ta diyor. 4 milyon lirayı bir daha saydırdım diyor. 4 milyon lira. Biliyorsunuz bizdeki en büyük banknot 200 liralık. En büyüğü. Yani sonuçta işte o 200 liradan bir deste ancak 20 bin liraya diyor. 20 bin Türk lirası 20 bin tale tamam 20 bin TL ondan 10 tanesi 200 bin lira oluyor 100 tanesi 2 milyon lira oluyor 200 tane 200 deste var ya hayatınızda hiç 200 deste para gördünüz mü sıradan yurttaşlarız biz 200 deste para ya diyor yanlış saymış herif diyor Hadi oturtup bir daha diyor ya. Bir, bir daha saydırdım diyor. abi onun için geciktim diyor. Canı sağ olsun diyor. Arada 300 binlik bir fark var. Bir de orası kafamı attırdı benim. 300 binlik bir fark var. Artıyor sonra tamamlarım. Aşk olsun lafım olur diyor. Para milyarla gömüldüğü için 300 bin lirayı saymıyor herif. 300 bin lira. 5500 lira asgari ücret bu ülkede. 300 bin liradan bahsediyor adam. Yani 55 tane asgari ücretinin bir aylık ücretinden ya lafım olur diyor. Şüpheliler arasında diğer konuşmalarda bak burada yayınlanan tapelerin dışında 3 milyon 900 bin 2 milyon 200 bin 10 milyon 550 bin 4 milyon 500 bin. 10 milyon, 21 milyon 500 bin, 12 milyon 500 bin, 12 milyon, 1 milyon 450 bin, 5 milyon 600 bin, 16 milyon 372 bin ve 12 milyon 500 bin liralık partilerin taşınması ve saklanması konuları geçiyor. Aklınızda kaldı mı ne kadar para saydığımız? Sağ Kalmadı değil mi? Kalmasın zaten. Hırsızlığın büyük küçüğü olmaz da Cebimdeki diyor bozuklukları da vereceğim unutturma diyor. 200 dük banknotdan bahsediyor adamla bozukluk 300 bin ki ya can kardeşime bak ya ya düşün. ya yemin ediyorum bak al hak eden alınıyor 300 bin lira için mi kırıyorsun abini? Cık. Ama böyle olmaz ki ya. Ersan Atar'ına bir ne olur okuyun. paylaştım sosyal medyada kısa dalga medyada medyada ya çok ağır çok sert bir haber. Arzu onu atmak. Ben saydım hatta bankacıydım. Veznede her akşam sayardık. Evet işte sizin işiniz oymuş Arzu Hanım. Ben sıradan bir tutaç olarak 60 deste para görmedim. Vallahi görmedim. 52 yaşındayım. Ya ben görmedim 60 deste para. Üstelik düşünün yani bunlar 200'lük. Adam diyor ki 21,5 milyon getireceğim. Ya oğlum hep böyle yapıyorsun. Akşam bu saatinde getiriyorsunuz diyor. Konuşmanın bir yerinde diyor ki herif, Abicim diyor bak bundan sonra diyor reisin kesin talimatı var reis yok o, ya, o değil temel reis ya ama hep çok kötü niyetlisiniz reis deyince hep aynı reisman temel reis reisin diyor selam var bundan sonra diyor akşam getirmesinler akşamın köründe getirmesinler çok zorlanıyoruz diyor sabah getirecekmişsiniz diyor adam diyor ki tamam sabah getiririm diyor yalnız diyor sabah getirince diyor gecikme faizi uygulacakmış. onu da söyledi diyor. Hırsızın hırsıza gecikme faizi uyguladığı bir düzenden bahsediyoruz. Benim değil. Emniyetin eline git bunlar. Hırsız hırsıza gecikme faizi uyguluyor. 17-25 Aralık tapelerini hatırlayın. Orada da vardı. Hepimizin parasını çalıyor herifler. Hepimizin parasını indiriyor. Utanmadan gecikme faizi uyguluyor. Ne olur okuyun Ersan Atar'ın haberini. Kısa dalga medyada paylaştım. Sosyal medyada Twitter'da paylaştım. Lütfen okuyun. Ondan sonra deyin ki ben nasıl biz nasıl bir hayat yaşıyoruz ya? Demek ki böyle paralar var. Var. Ondan sonra Hürriyet diyor ki bazı KPSS soruları hangileri onlar? Bilmiyorum ki. Yani bunlar şey değil ya. Çok da üstünde durmamak lazım. Bak şimdi sabah gazetesinde evet farkındayım. Evet farkındayım yani cumhuriyeti atladım ee, oraya ayrıca geleceğim çünkü bir savcılık haberi var onun içinde ona ayrıca geleceğiz de ben şu gençleri merak ediyorum etrafınızda tanıdık varsa çok rica ediyorum bir sorun bak inanın kötü niyetle söyleyeyim ben gerçekten tanışmak istiyorum kendileriyle sabahın manşeti ücretsiz tatil teşekkürü başkan Erdoğan'ın başkan K.K. yurtlarında ücretsiz konaklama için 30'a çıkarması tatil planı yapan on binlerce genci sevindirdi. Yalnızca ulaşımı düşüneceğiz. Çok teşekkür ederiz. Dün ulaştırma bakanı diyor ki otobüs fiyatları bıçak düzeyine geldi ya. Han şikayet mi diyorsun, övüyor musun, övüyor musun, gömüyor musun? Anlamadım ki ben. Ama gençler çok memnun. İrem Gorga 24. Çok güzel oldu. KYK yurtları son derece güvenli arkadaşlarımızla planlama yapıp il il gezebiliriz. İl il derken en ucuz otobüs bileti 500 lira. Allah aşkına bir il il gezsenize en sonucudan da dönüm bulunduğunuz yere. 3 tane il gezsen. Ankara'dasın tamam mı? Dedin ki ulan sıcak mücak olur ama özledim onun için herhalde. Dur ben bir Mersin'e gideyim tamam mı? Gittim 500 kağıt bayıldın. Mersin'den dedin ki. Ya ben İzmir'i görmedim ulan hiç. Bak Ege'ye çıkalım buradan. Mersin'den İzmir'e gidiyorsun. 800 lira. Etti mi sana 1300 lira? Ondan sonra dedin ki buraya kadar geldik. Osman Gazi Köprüsü'nü yapmışlar. Sonuçta otobüs kullanıyorum. veya Bana bir Erkan Kolçak kösten dil durumu yok. Otobüs düşünsün. Bana ne? İzmir'den de İstanbul'a geçtin. 800'de o. 2100 lira. Sonra İstanbul Ankara'ya geldin ucuza bilet buldun terminale gittin tamam mı terminale o hani Almanların ağlıya ağlıya kıskandığı birbirlerini ısırdığı terminale gittin tamam mı ağlıya ağlıya 500 liraya bilet buldun Ankara'ya döndün 2600 lira. 5500 lira asgari ücret bu ülkede ama bak mesela İrem Gorga çok memnun artık il il gezeriz ya geze geze Türkiye. Seher Cerlet 27 Yaş aralığının 18-30 olarak güncellenmesi bizi çok mutlu etti. Otel konforunda ücretsiz konaklayacağız. Yalnızca ulaşımı düşüneceğiz. Ki ulaşım normalde yani şöyle cebindeki bozukluğu atıyorsun, öyle ulaşıyorsun. Esra Akşit 22. Otel harcacağımız parayı diğer şeyler için kullanabileceğiz. Bizler için harika bir proje. Teşekkürler. Otele için harcacağım para mı? Ha konaklamadan yırttım diyorsun. Nasıl gideyim? Peki iyi mutluysan. Kamran Kasım 30. KYK ayarında olmayan otellere onlarca para vermektense. Onlarca mı? Onlarca mı? Onu yanlış yazmışız ya. O kadar. O, o kadar para. On, onlarca para diye bir şey yok ki. Emin miyiz e, öğrenci olduğumuzdan? Hani 30 yaş. Onlarca para veriyorum ya. Şunlarca konforlu ve güvenli bir ortamda kalacağız. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Teşekkürler Spirin. Bu gençleri Allah aşk, Allah rızası için tanıyan, bilen, gören varsa. Ya ne olur bir sorun. Ulaşım parasını nasıl karşılamayı düşünüyorlar? Aileleri hazır mı bunun için? Eğer aileler demin saydığım, çok basit bir hesapla 2600 lirayı verebilecekse yavrum git ya. Git, git gez ya. Git gez. Durduğun ata, durduğun kabaat Git kez. Al sana bu 2600 lira. Ulaşım parası. Zaten KYK yurtlarında kalacağın için e, yemen içmen de sonunda. 3 tane zeytin. E, Kuşbuk kadar bir peynir. Bunlarla da zaten duyarsın. iki dilim ekmek. Eşek değilsin ya. Yeme içmeye de para yok. Oh. Comolokko. Kim? Arkadaşım ben anlamadım. Vallahi anlamadım. Hani yalan söylendiğini biliyorum. Bizim medyamız için yeni bir şey değil bu. Da Abi bunu nasıl, nasıl üfürdünüz ya? Hakikaten nasıl ne? Tam nerenizden kaynak? Gö, gö, e, gözünüzle gördünüz mü? Lütfen bir tanıyan bilen varsa. insanlık namına. Evet kardeşim ben tanıyorum o gençleri. Biliyorum. Altında. Yani tesadüfte, tevafukte. Altındaki... Haber ne biliyor musun bu haberin altında? En çok yalan haber saldırısı Türkiye'ye. Yalan haber mi? Yalan haber mi? Lan onu niye oraya koyuyorsunuz? Yalan haber ya. Bazıları yalan haber yapıyor. Kim onlar? Başkan Erdoğan. Başkan. Bazı KPSS soruları için DDK'ya inceleme talimatı verdi. Bir şey söyleyeceğim. Şey size o kadar mı izin verdi? Bu kadarını yazmanıza mı izin verdi? Bazı KPSS soruları için DDK ya DDK neydi ya. Demet döktü kafadan olmuyor işte olmuyor ki Demet de anlaşılmıyor. Dedik bu açılımı var da ben bilemiyorum. Bu kadar herhalde şey geldi talimat. Bunu yaz yaz bunu. Yaz bunu. Ya sen e-12'den sonra görevden almayız. Tamam ya uzatma mevzuyu. Sen bu kadarını yaz bu kadarını bil yeter. Utanma yok. Arlanma yok. Ha ne olacak ya? Gaz- Lan gazeteciyiz. Biri görür, duyar. Ne bileyim çoluğumuz çocuğumuz var. Allah korusun ya. Cumhuriyet'in Sefa Uyar tarafından atılmış manşeti. Partili savcı akılayacak. Erdoğan denetim konusunda uyardığı sayıştaya bir AKP'liyi atadı. Aaa! Bence fotoğrafını çekelim. ilk kez oluyor bu. Ciddi mi? Ay çok şeker. Erdoğan denetçilerin kamu kurumlarında ortaya çıkardığı kanunsuz işlere soruşturma izni veren başsavcılık koltuğuna İsmail Altıntaş'ı oturdu. Oturttu. İmam hatip mezunu al inanmıyorum. Bak bu da ilk kez oluyor. Hep ilklerin ataması ya yani. ana. Altıntaş 2011'de AKP'den milletvekili Adaya adayı oldu. Bu süreçte karar vermemde partinin yüksek kademe yöneticileriyle yaptığım istişarelerin etkisi olduğu açıklaması yaptı. Muhalefet ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin üstünü örtmek için atanmıştır dedi. Hatırlıyor musunuz? Ne demişti Sayıştay Erdoğan? Hatırlayan var mı içinizde cümleyi? Yalnız Sayıştay'da denetlemelerinde mutlaka açık çıkartma yönelik çalışmasın. Yapmayın kardeşim bunu. Yapmayın. Çok yani illa açık mı çıkartmak zorundasın? Biraz da öv. Bir sabah öperek uyandır ya. CHP Kurtuluş Savaşı'nın kilit taşı Erzurum'dan seslendi. Milli irade ruhuyla. Bugün Barış Pehlivan bir yazı yazmış. Çok ciddi bir iddia var orada. E, muhtemeldir ki bir AKP'liden öğrendiğini iddia ediyor. Diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi için yüksek sesle bıdırdananlar olduğunu biliyoruz ama bunlardan ayrılmak isteyenlere... Özel hayatlarının takip edildiği görüntüler dayanıyor burnuna yani açıkça tehdit ediliyor şantaj yapılıyor bu insanlara çok önemli bir iddia bakalım ne olur ne görürüz bu arada Amerika ile Çin arasında bir gerilim var biliyorsunuz Tayvan gerilimi temsilciler meclisi başkanı Amerikanın Nancy Pelosi Donald Trump'ın belalısıydı biliyorsunuz o konuşurken arkada oturup ağzıyla burnuyla falan oynuyordu. İkisi birbirlerini e, hiç sevmezler. Tiksinirler. Cinim azlanmaz derler Adana'da. Hakikaten cinleri azlanmaz birbirlerinden. O Tayvan'a gitti. Gidiş öncesinde Çin açıklama yaptı. Tayvan Çin'in parçasıdır. Akıllı ol şiş dedi. Savaş gemileri bölgeye gitti. Tesadüfe bak ki Amerikan'ın savaş gemileri orada. Almanlar açıklama yapıyor. Diyor ki sakın ha. Çin Tayvan'a bir müdahalede bulunursa yemin ediyorum bak. Şey, şey. Durduk yerde. Bir Tayvan gerilimi yaşıyoruz şu anda. Ha biz yaşamıyoruz. Bizim ya bizde öyle bir şey yok kardeşim. Bizde bazı KPSS sorularıyla ilgili DDK göreve çağrıldı. Demet Dünden o da olmaz ki ya. Yok abi ben bunu bulurum. Azmedersen bulurum. Kesin. 100 adaletsiz gün bunu göreceğiz. Şimdi bugün e, Gezi Direnişi davasında 18 yıl hapis cezası alan ya da müebbet hapis cezası alan e, kişilerin cezaevine kuruluşunun 100. günü. O nedenle 100 soru hazırladılar. 100 günde 100 soru. O soruların bazıları çok kişisel sorular. Mesela çoluğumdan çocuğumdan ayrı kaldım. Bu sizin açınızdan nasıl bir şeydir diye Tayyip Erdoğan'a soruyorlar. Ya da hakkımızdaki iddianame ortada değilken bizimle ilgili bir sürü şahibe yarattınız. Bu içinize siniyor mu diye soruyorlar. 100 soru. Her biri sorular hazırlamışlar. Toplamda 100 tane soru. 1737 gündür Osman Kavala cezaevinde. 1737 gün Osman Kavala cezaevinde sebep? İşte vallahi pizza getirdi. Pizza getiren o muydu lan? Ha biz gezide pizza dağıtmış. Kaç tane? yüz bin. Çok söyleyeyim. 50 10 bin civarında. Daha da 10 bin. 10 bin, 10 bin civarında pizza. Söyle. 100 güne 100 soru. Sözcüğünün manşeti hukuk işlemezse işte böyle olur. Bahçeşehir gölet alanında yaşanan rezalet böyle dedirtti. İstanbul Başakşehir Belediyesi yemyeşil gölet alanını hukuksuzca satıp betona gömdü. Mahkeme her aşamasını iptal etti. Buna rağmen inşaatlar yapıldı. Danıştay şimdi de ihaleyi iptal etti. Hukuk arkadan geldi ama iş işten geçti. Eski fotoğrafla yeni fotoğrafı yan yana koyduğunuz anda... Halis Aygun'un görevden alınması yetişmiş mesela Sözcü 1'in sayfasından yayınlamış yani internet üzerindeki gazetede yayınlamış. Çevik 1 ile ilgili tahliye kararı var. Dün de söyledik bak Aysel Tuğluk da aynı şartlar altında ve sürükleyerek mahkemeye götürülüyor. O da tahliye edilmezse bu yapılan işlemin demokrasiyle uzak yakın bir alakası yok. Kim olduğuna bakmayacaksın adalet olmaz o zaman. Sen eğer kimliğine bakıyorsan o zaman... Bugün eleştirdiğin iktidardan zerre kadar farkın yok senin. Hiç. Hiç kıvırmayalım. Siz de içinizdeki faşisti mümkün olduğunca yok etmeye çalışın lütfen. Eğer bakıyorsanız kimliğine kusura bakmayın. Hırsızlık tesadüf mü? Yok ya aşk işi o. Ee, dava. Oha, dava mı dedim? Da, ee, davaya konu olur sonra. Sakın. ÖSYM'nin hazırladığı bir sınavda daha hırsızlık şahibesi var. Bu seferki fırtına KPSS'de koptu. Bir yayın yayın evinin deneme sınavı kitapçığındaki soruların şıklarına kadar KPSS'de çıktığı iddia edildi. Ve bütün bunlar hem sosyal medya derinleşmesi, oradaki anlatı hepsi yer almış burada. İkinci FETÖ skandalı diye. Yani bunu kim? Abdullah Gül hayret etmiş midir acaba ya? Hayret ediyorum. Daha önce hayret ettim ben. Ben günde bir kere hayret ederim. Çok önemli. Çok önemli. Ya sabah kalktığım zaman mutlaka bir süre aç kalırım bir de hayret ederim. O çok iyi geliyor bünyeye. Bugün Cüneyt Cebenoya'nın ölümünün üçüncü yıl dönümü. Bir gün gazetesi sürmanşette onu anmış. Ee, siyah bir parça hazırlamışlar onun üstüne yazmışlar. Ayşegül Cebenoyan yazmış yazıyı da. 3 koca yıl geçmiş Cüneyt'i kaybedeli. Cüneyt'in esprilerine, kahkasına, uysuzluklarına, yorumlarına, yazılarına. Kısaca Cüneyt'e hasret 3 koca yıl. Yokluğuna alışmak mümkün değil. Ardından yazmaksa çok zor diye. Yani Türkiye'de kendini solcu diye tanımların, tanımlayanların Cüneyt Cebenoyanın Ölümünden sonra söyleyecek neler var? Ben çok merak ediyorum. Ben burada açık açık söyledim fikrimi. Yasemin Cebeno'ya'nın ablasının e, Onat Kutlar'la birlikte İstanbul'da The Marmara saldırısında ölümünün ardından, PKK'nın düzenlediği saldırının ardından ölene kadar uğraştı bu adam. Ya kardeşim PKK'lılar öldürdü diye. Bir grup solcu söyletemedi bunu. Hala söylemiyorlar. Hala söylemiyorlar mesela. Bunun insanlıkla bir alakası yok. Hangi partiye oy verdiğin, hayata nereden baktığıma geç bunları ya. İnsan mısın değil misin kardeşim ayrım bu. Bu kadar net. İnsan mısın değil misin? Üç koca yıl ölene kadar bununla mücadele etti adam. Gezi tutuklularından yüz günde yüz soru. Gezi direnişi bir suç gibi gösterildi ve neredeyse 9 yıl süren yargılama sonucu 6 kişi 25 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mücella yapıcı Canatalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Hakan Altınay 100 gündür cezaevinde. Osman Kavala ise 1737 gündür cezaevinde. 100. gününü dolduran tutuklular 100 soru sordu. Direnişin başından itibaren süreçte yaşananlara, dava sırasındaki hukuksuzluklara kadar birçok problemle, Probleme sorularda yer verildi. Ayrıca kişisel taleplerine de değinen gezi tutukluları neden yüz gündür cezaevinde tutulduklarını anlayamadıklarını yazdı. Ben de anlamıyorum. Ee, devam edelim, devam edelim. Bir gün böyle evrensele bakalım. Dur evrenseli görelim. Yargı kulak tıkadı, iktidar seyretti. Esin Davudoğlu Şenol. İktidar aşı karşıtlarının faaliyetlerini izlerken yargıda tehditlere kulak tıkadı. Pervasızlaşan saldırganlar, halk sağlığı için uğraşan Profesör Doktor Esin Davudoğlu Şenol'u ölümle tehdit etti. Sonra? Hiç. Hiçbir şey olmadı yani. İfadesi alındı. Çakma Doktor'un. İfadesi alındı. Adam e, durmak yok, daha da güçlendik yola devam diye paylaşım yaptı. Valla? Valla? Yani tehdit videoları falan var. İş yerinin önünde çekim yapmış herif. Evinden işine gidiş rotasını paylaşmış. Üstüne sarışın, yaşlı sarışın bugün ölecek demiş. Tüfekten kaçarsa puan kazanacak demiş falan. Bilmiyorum yani. Bu artık adaletin tükendiği, bittiği yeri gösteriyor bize ya. Bu ülkede insanlar sessiz. Ne acayip değil mi ya? Sabah bu e, gezi tutsaklarının sorularını bir yandan okurken. Çiğdem Mater'in bir sorusu. Ya o kadar sıradan bir soru ki. Ama insanın çok gerçekten böyle canını yakıyor. Birçok soru var çocuklarına ilişkin. Çocuklarıyla görüşemelerine ilişkin. Hani bizi ayrı tutuyorsunuz. Bu içinize siniyor mu falan diye sormuşlar da. Bir yerde... Chidem ee, Mater soruları, soru soruyor galiba. Diyor ki, ya ben bir film yaptım kardeşim. O film Cannes Film Festivalinde gösterildi. Ben galasına niye gidemedim? Allah aşkına bir anlatın bana ya. Niye gidemedim? Çok basit bir soru bu. Sen suçlusun. Neden suçluyum? Yani anlattığınız iddianamede çıkarttığınız şeyler bana bir suç izafe etmiyor ki. Olsun sen suçlusun. Biz öyle düşündük. Yüz gündür. Yüz koca gündür. Muhteşem Yeni Şafak Lüses'ini okumuştuk. O yüzden akşam gazetesine geçelim. Akşam düşünmüş düşünmüş. Ulan ya abi ne yapsak kafa yapıyorlar yani artık yazacak bir şey de kalmadı. Lan promosyonu yazma. Promosyonu yazmadık. Getir getir getir bankaları bir arayın tek tek. Promosyon 7500 lira. Yasal olarak en fazla 750 lira olan emekli promosyonu maaşa gelen yüzde 42.35'lik zam ve yaşanan rekabet nedeniyle 7000 liranın üzerine çıktı. Ya bir şey söyleyeceğim. Abdülkadir ile aynı sınıfta mıydınız siz? Şimdi yasal olarak en fazla 750 lira ama maaşa yüzde 42.35'lik zam gelince 7500 lira mı oluyor? Matematik hocanı çağır be. Çağır çağır çağır. Ya tamam, matematik hocam gelmiyor. derse kim giriyorsa o gelsin. Tamam hademe de olur gelsin gelsin. Ya size matematiği kim öğretemedi ben gerçekten o insanı çok merak ediyorum ya. Muhtemelen aynı sınıftaydınız sıra arkadaşıydınız. Çünkü nerede görsem tanırım bu cehaleti. %42.35 artıyor 750 liradan 7500 liraya çıkıyor. Vay arkadaş ya. Neyse devam edelim. Devam edelim biz. Akşam gazetesi böyle. Şampanya rezaleti. Şarkıcı Demet Akal'ın sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağı döktü. Lan onu tamam biliyorsun. DDK tutmuyor. Ben ona taktım. Demet'in D'si. Öbür D'ne. Dök, dök, dök, dökmek olmaz ki o. Demet dökmek kafadan. Ya ab saçmalama ya. Olmaz öyle. Yok demek dökmek kafa olmaz abi. Cık. Danilo gibi böyle, böyle o bile öyle konuşmuyor. Demir dökmek kafana abiciğim. Bak şimdi kastenin güzelliğine bak. Takvim promosyon yarışı kızıştı. Ya tamam itiraf ediyoruz bunu akşamdan çaldık. Tamam. Annelere dörtlü destek. Nasıl sırtına minder koymak falan gibi bir şey mi? Yok be. İş göremezlik ödeneği, süt parası, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği. Oha süper. Sağlık çalışanına güzel haber yakın takip. Nasıl yani güzel be. Hem güzel haber hem yakın takip ne? Ha yakın takip ayrı. Lan aynı küçücük haberin içine iki kişinin kafasını sokmayı başarmışsınız. Vallaha bak. Biri Hande Erçel, Ünlü sınırları aşmış İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile güzel, güzel oyuncu takibi almış. Sosyal medya hesabından paylaştığı tüm fotoğraflarına yorum yapmış. Hatta gülücük emojileriyle ilgisini kanıtlamış. Ve bütün bunlar sağlık çalışanına güzel över olarak sunuluyor. Niye abi sağlık çalışanları han Erçel lastası merkez. Mutlu mu oluyor? İspanyol oyuncu neydi Miguel Angel Silvestre ilgi gösterince. Lan belki de doğrusu budur ha. Belki para istemiyor sağlık çalışanları. Belki öldürülmek, dayak yemek istemiyor değil. Belki derdi bu. Harbi hiç sormadık ha. Evet. Garip salata. Bugünün en tuhaf haberi. Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık. Tanıyan var mı içinizde? Aaa fenomenmiş. Bir yemek sitesinden ismini vermek istemiyorum. Salata siparişi verdi. Bunun için baskıyı durdurmuş bile olabilir takvim gazetesi. Sipariş geldi. Dur dur dur dur. İçinden ip çıktığını görünce isyan etti. Mutfaklar kontrol edilmiyor mu? Geçenlerde bir arkadaşın da tavuktan zehirlendi. Ablacığım içinden ip çıkmasıyla tavuktan zehirlenmek aynı şey değil ki. Bir tanesi baya ürün öbürü bir şey düşünmüş. Belki de ya belki sana mesaj yolluyorlar. Fenomensin ya. Neden mesela ipim ve kuşağım diye bir video serisine geçmiyorsun? Olamaz mı? Bence olabilir. Kısırlık göbekte. Yani tam orada değil de ama yani bir yerden başlamak lazım. Sen de haklısın. Tam niye anlattın? Şu, fazla kilo özellikle erkeklerde kısırlığa yol açıyor. Uzmanlar Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Akdeniz tipi mi? Lan insanlar zaten kaldırımlardan, refüjlerden, madımak falan toplayıp yiyorlar. Daha, daha Akdeniz ne? Akdeniz çanağının içinde yaşıyoruz biz zaten. Aidat isyanı. İstanbul'da site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarına ulaştığı bazı semtlerdeki rakamlar 8000 liraya aştı. 8000 mi? Aidat mı bu? Oğlum ne yaşıyorsunuz siz ya? Nerede yaşıyorsunuz tam? 8000 lira aidat ne? Hocam ben bir süre önce işten ayrıldım. Evet. 5 aydır ilişki isteğim yok. İşten ayrıldığınız sürene kadar beş ay. Niye peki onu doğrudan yazarak başlamışsın? Beş ay önce işten ayrıldım. O günden beri ilişki isteğim yok. Bir daha böyle yazayım bunu. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Ben hangi doktora gideyim? Eşinizi ikna etmek içinse eşinizin tanıdığı bir doktora gidin. Ricaacı olun. Deyin ki Hakkı abi, Banu abla bir aracı olun ya. Konuşun bir hanımla. Yani eşinizin aldattığına ilişkin şüpheyle ilgili olarak doktorun çok yardım olacağını düşünmüyorum. O size işte başka alanlarda yardımcı olabilir. <gülüyor> Cevap. İş kaybı, depresyon kaygı yaratır. Evet. Cinsel istek azalır. Ha. Eşin sana güveni azalırsa tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Hadi. Kan şekeri düşerse tiroid çalışması bozulursa cinsel istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır. Ya geri zekalı olduğumuzu mu düşünüyorsun hocam? Aynı şeyi söyleyip duruyorsun ya. Ne olursa olsun yani bu mektubun cevabının özelliği şu. Oğlum diyor sen diyor zaten diyor okey'e dönüyorsun. Bitmiş diyor. Senin azalacak. Bak sabah yataktan kalk cinsel isteğin azalacak. Ciddi söylüyorum. Ayakkabını bağla cinsel isteğin azalacak. Biz diyor özetle sana bahane arıyoruz diyor. Önce iç hastalıkları uzmanına bir git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın. Hormonlar ve diğer ihtimaller. He. Sonra üroloji, psikolog ve hatta psikiyatri ihtimalleri bile olabilir. Adamı almış, kısmetse zaten hani büyük ihtimalle mektubun cevabını... Yazan kişi, yazılıyor bu mektuplar çok rica edeceğim. Yazan kişi mektubun cevabını okuduğu zaman muhtemelen diyecek ki Allah al canımı kurtulayım ya. Alcanımı canımı kurtulayım, hayır yani bunun bir manası yok ki. Sonuçta çünkü nereden baksan, nereden vursan gol. Azalıyor. Ne yapsam azalacakmış. Şu dakika itibariyle bir Amerikan doları serbest piyasada 17 lira 97 kuruş. 18'e çok az kaldı. Biz 20 Aralık'tan beri bunda niye açtım? Yaşay- cinsel istek azaltır yemin ediyorum ya. Döviz oyna, cinsel istek azalır. Suudi Arabistan riyali bak düş direkt azalır. Direkt hel İngiliz sterlini. O oynama var ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız iyi ki dünyanın bir yerinden aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğru biz siyasi inançları anlayışları öngörüleri olan insanlarız da kendi siyasi inançlarımızı konuşmuyoruz burada ülke siyasetini konuşuyoruz hep anlatmaya çalıştığımız şey ortak özelliğimiz ortak sevgimiz olan bu vatanda iyi yaşayabilme İnadı biz bunu yapmak istiyoruz bunun ilk yöntemi olarak da birbirimizden korkmadan karşılıklı konuşmak zorunda olduğumuzun farkındayız küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden çünkü çok iyi biliyoruz ki eğer bunu yapmazsak ayrılacağız bizi ayırmaya çalışan her kimse o kazanacak ama direnebilmek de mümkün 7 koca senedir bunu yapıyoruz burada derseniz ki bu yayın sürsün daha uzun yıllar sürsün biz de burada olalım ve destek olalım ama nasıl olacağız öncelikle YouTube kanalına abone olun lütfen bu çok önemli bir destek kanala abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayın bu da ayrıca önemli bir destek onun dışında yayına maddi katkı iletmek istiyorum derseniz küçük maddi katkılarınız için katıl düğmesini süper chat'i ve süper sticker'ı kullanabilirsiniz ya da Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yeni vereceğinize en büyük destek her zaman burada olmak olacak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak olacak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve yarın tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum.